0: Waarom kies je ervoor om gezinshuisouder te worden? Wat heeft het voor invloed op je leven? En hoe benut je je talenten? En hoe hou je rekening met je tekortkomingen? Daarover ga ik in gesprek met gezinshuisdochter Jillian.
1: Als ik naar Ricky kijk, zie ik vooral een ja, hulpzame moeder... en niet per se een zorgprofessional.
0: Met gezinshuisouder Ricky
2: en haar man Han.
3: Ja, wat, ik, wat wij betekend hebben is... Uh, ja, ik denk dat die deur open en een welkom... En
2: dat ze tempo mee hebben gegeven wat ze kunnen, kunnen pakken. En met experts die hier meer over kunnen vertellen.
0: Ik denk dat het gewoon heel erg belangrijk is dat we uh, het met elkaar doen. Voor elk kind echt de passende hulp. Welkom bij aflevering 6 van meneer Stenis en de Gezinshuizen. Landelijk zien we eigenlijk dat grote residentiële instellingen afgebouwd worden. Kleinschalig, zo thuis mogelijk opgroeien. Dat is eigenlijk wat we alle kinderen toewensen. En kinderen met een heftige geschiedenis, daar zijn gezinshuisouders voor. En gezinshuisouders bieden die warme plek, die onvoorwaardelijke plek voor kinderen die dat nodig hebben, worden geholpen met hun problemen en worden eigenlijk zo stevig met liefde omarmd dat ze als ja, zelfstandige volwassenen uiteindelijk uh, het gezinshuis verlaten. Dat is in ieder geval waar we met ons allen ons best voor doen. Daarover ga ik in gesprek met Harmke Bergen-Henegouwen van het Nederlands Jeugdinstituut. En Katja, van een einde van procent 24 keer 7
4: Het klopt inderdaad hè, dat het uh, fijn is dat kinderen um, ja, met liefde worden ontvangen door de gezinshuizen. Uh, maar voor sommige kinderen is dat ook heel ingewikkeld. En ik denk dat het uh, binnen de gezinshuizen mogelijk is dat er ook kinderen uh, opgevangen worden... die net wat meer die afstand nodig hebben... Um, ...zeker als een gezinshuisouder zich daarin gespecialiseerd heeft... ...om die afstand en nabijheid goed te kunnen afstemmen met een uh, kind in het gezinshuis... ...waardoor het toch in een gezin op kan groeien in plaats van uh, in, een, uh, ja, in een opvanghuis. Zo thuis mogelijk. Een uh, ja, gezinshuis is voor
1: mij het, best, uh, zeg maar het meest normale wat je kunt nadoen als gezin... Dus ik zie mijn pleegouders aan als mijn eigen ouders, want zo is dat in een gezin. Omdat je natuurlijk een rugzakje hebt, dat mensen wat vaker iets anders over je denken. Van dit zul je waarschijnlijk niet hebben en dit zal voor jou moeilijk zijn. Maar eigenlijk zijn we net als ieder ander kind eigenlijk hetzelfde. Alleen met een iets groter rugzakje. Dus verder bijvoorbeeld, ja, ik ben net als ieder ander 17-jarige. Vind ik het best wel leuk om een avondje uit te gaan. Maar dus is niet iets wat er anders is aan mijn Wat ik zeg maar doe dat iemand anders niet kan doen.
3: Zij mogen gewoon als kind in, hè, in een gezin, mag je gewoon je leven leiden. Jij hoeft niet te denken, zijn ze er morgen nog wel voor me? Kunnen ze dit wel aan? Ik ben nu in de puberteit, kunnen ze me wel verdragen? Dat, dat hoef je niet af te vragen in een gezin.
2: Je bent dichterbij gewoon.
3: Je bent geen uitzondering, je hoort er gewoon bij. Ook in het biologische zin kan het, ja, de een wil dat wel, de ander wil dat niet, maar je kunt daar ook bij horen. Je mag daar meer of minder, mag je daar ook een plek in. Onze kleinkinderen hebben geen idee, bijvoorbeeld van Gillian of Ricardo, uh, hoe dat nou zit. Zij zijn gewoon onderdeel van ons leven. En uh, gaan ook op die manier met hen om. Dus dat is wel heel mooi.
4: Je komt lekker thuis. Je hebt je eigen plekje. Je hebt je eigen kamer. Je kan je eigen hobby's en uh, leuke dingen doen. Je kan verdrietig zijn als je dat wil. Je kan boos zijn als het nodig is. He, dat je alles van jezelf mag laten zien. En dat je jezelf daarin uh, mag ontwikkelen in het gezinshuis. Dat is denk ik belangrijk.
1: Ik doe de... Opleiding die ik wil. Ik uh, spreek met vrienden af. Leuk. Ik vind het is allemaal heel gezellig. Gaat allemaal zoals ik wil. Dat is vooral heel erg fijn.
4: Ja, gaat eigenlijk heel erg. Goed.
5: Way of life.
4: Als ik kijk naar mijn eigen keuzes die ik heb gemaakt om gezinshouder te worden dan is dat niet zozeer dat ik heb gekozen om dit werk te doen... als wel om die kinderen in mijn leven een plekje te geven... en uh, ja, dat zij gewoon bij mij mogen opgroeien. Je hebt, als, je hebt als gezinshuisouder de expertise, je hebt een opleiding gedaan... en je hebt uh, kennis
0: die je steeds aanvult. Maar het is eigenlijk wel veel meer dan alleen kennis en een baan hebben. Eigenlijk kun je zeggen dat een gezinshuisouder een soort way of life is...
1: Ik ben het daar zeker mee eens. Dat, uh, ik vind ook wel dat je echt de liefde daarvoor moet hebben... om een gezinshuisouder te zijn. Want als je, je, de, als je daar niet, ja, geen passie voor hebt... dan kun je dat eigenlijk ook niet doen.
3: Het is natuurlijk persoonlijk. Uh, ik heb best veel ge, ges, met gezinshuisouders uh, contact. En voor sommigen loopt hun professie meer vooruit... dan hun persoonlijke kleur... Natuurlijk doet iedereen het ook met een hart, want anders haal je geen kinderen, geen jongeren, geen volwassenen die extra zorg nodig hebben in je eigen leven, in je huis.
1: Als ik naar Riki kijk, zie ik vooral een ja, hulpzame moeder en niet per se een zorgprofessional. Daar denk ik niet, eigenlijk, ja, daar denk ik bijna niet aan. Als wij s'avonds aan tafel zitten, bijvoorbeeld, of aan het ontbijt, of als wij overdag leuke dingen doen, dan zie ik er echt wel aan als een moeder. Maar zodra we aan het. Ja, als we het hebben over zakelijke gezinshuisdingen, dan zie ik er wel weer aan als zorgprofessional. Het ligt een beetje aan in welke situatie we zitten op dat moment.
3: Het is eigenlijk een jas, nou verschillende jassen die je hebt, die je bewust en onbewust aantrekt en weer uitdoet. En ja, voor mij voelt dat gewoon heel erg natuurlijk. Er zijn wel eens momenten als ik dan aan de telefoon ben, hè, van nou, ik moet het even regelen. Of ik zit, uh, ik wil graag ook eigenlijk dat ze weten en meekijken wat ik over ze schrijf. Dan zeggen ze ook van, hé, hey, zit jij in ONS? Zit je wat schrijf? Ik zeg, kom je even bij me zitten. En dan, nou, dan, dan sla ik dat even open, want ze kunnen, mogen natuurlijk niet met anderen mee, wat ik over anderen schrijf, meelezen. En dan zeg ik, wat vind je daarvan? Hè? En uh, kun je er iets onderschrijven? schrijven? Dus, want ook daar ga ik de persoonlijke benadering.
2: Nee, het heeft ook met betrouwbaarheid te maken... wat je uitstraalt naar de, naar de jongeren toe natuurlijk. Of het klopt wat je zegt, wat je voelt, wat je verbindt.
0: Ik denk dat als je het mens zijn van jezelf niet kan inzetten... dan lukt het ook onvoldoende om gezinshuisouder te zijn.
4: Ja, zonder je eigen mens zijn is het... Uh, ja, dat lukt niet. Nee. Dat staat eigenlijk op nummer één. Ik
3: denk dat het handig is... Als je daar een duidelijk beeld hebt wat jij belangrijk vindt. Want dan kun je ook uitstralen. Dat kun je ook meenemen. Uh, dan kun je ook goed afstemmen welke jongeren bijvoorbeeld goed bij jou passen in huis.
5: Specifieke expertise. Als we kijken naar
4: gezinshuizen, dan uh, proberen wij maatwerk te leveren voor de kinderen. En dat betekent dat iedereen eigenlijk met zijn eigen kracht en kwaliteiten... zijn gezinshuis neerzet. En uh, binnen de gezinshuizen worden ook allemaal verschillende soorten kinderen opgevangen. Uh, kinderen uit de jeugdzorg, maar ook kinderen uit de gehandicaptenzorg. Uh, met allerlei verschillende soorten problematiek.
0: Ja, dus je hebt als gezinshuisouder... Eigenlijk een specifieke expertise die past bij de kinderen die in jouw gezinshuis wonen. Stel je voor, er zijn een aantal kinderen die uh, een trauma hebben meegemaakt. Dan is het als gezinshuisouder heel erg fijn en goed om kennis te hebben van die trauma's en hoe je dat behandelt. En zo zijn er eigenlijk allemaal verschillende expertise's die je kan uh, opbouwen als gezinshuisouder. Waardoor je dus ook maatwerk kan creëren en verschillende gezinshuizen hebt voor verschillende problematieken van de kinderen.
3: Ja, of ik met de ene problematiek beter om kan gaan... Uh, ...dan met de andere problematiek. Daar dat is moeilijk een eenduidig antwoord op te geven. Het gaat toch vooral om de klik om de mens. En om de moeite die je daarin stopt... ...en die je erin kunt en wil stoppen. Ik heb wel vraag, vaak ook als uitgangspunt... ...wie past er bij de ander hier? Dat vind ik wel... Goed om naar te kijken. Die anderen hebben die gezinshuisjongen hebben een kwetsbaarheid. Zet ik die, uh, hè? Is die in groei, in ontwikkeling. En ik daar iemand. Komt er iemand bij die daar een extremer uh, iets in laat zien, bijvoorbeeld, dat kan over automutilatie of zo gaan. Nou nee, dan ga ik dat niet doen. Dat lijkt me niet passend. Dat vind ik als soort professional niet verantwoord.
4: Als ik naar mezelf kijk uh, als gezinshuisouder... is het belangrijk om goed te weten waar je, waar je kwaliteiten liggen... en waar je tekortkomingen liggen. Om uh, op die manier ook goed te kunnen reageren op de kinderen... en goed te kunnen reflecteren naar jezelf. Is het nou uh, het probleem van het kind waar je op dit moment tegenaan loopt... of is het iets wat jou, in jouzelf getriggerd wordt... en waar jij eigenlijk tegenaan loopt... Het kan niet zijn wat je raakt omdat je daar zelf emotioneel bij betrokken bent, maar het kan ook net een karaktertrek zijn, uh, wat, een, wat, ja, wat, wat minder uh, van jezelf ontwikkeld is en wat soms wel eens kan botsen met kindproblematiek.
3: Ja, het kan soms ook moeilijk voor je zijn als gezinshuisouder bepaalde problematiek. Maar is het mogelijk op vertrouwen hier in het gezin? Ja, in het gezinshuis, dat wij in huis hebben... en dat we het anders gaan zoeken hoe we ze goed mogelijk kunnen helpen. Samenwerken.
0: Dat kan niet zo zijn dat een gezinshuisouder alles kan. Het gaat er natuurlijk om dat een gezinshuisouder wel heel veel kan... en aansluit bij de problematiek en de vraag van het kind. Maar het is ook heel belangrijk dat een gezinshuisouder weet... waarvoor hij dus andere expertise... Uh, moet inschakelen om samen te werken om dat
3: kind heen. Zeker als je een duidelijke visie hebt op, t, op dat je je gezin wil aanbieden als uh, professionele bodem om kinderen zo gezond, nou ik weet niet gezond, maar zo normaal mogelijk te laten opgroeien, dat hun een leven mogen leiden. Ja, dan is het wel heel fijn als jij ook echt als partij wordt gezien. Dat, uh, als professionele partij. Want dan kun je ook met je vuist op tafel slaan. En dan kun je daar ook je voet tussen de deur zetten. En dat doen wij ook. Het effect is dat ik voor hun uh, meer hulp kan organiseren. Directer, zonder wachtlijsten. Er is ook geld, uh, kan het niet uh, regulier, dan, is het, dan ga je het via een omweg ook wel bij professionals natuurlijk. Maar dan kun je, trek je de portemonnee die voor de jongeren uh, bestemd is en dan betaal je dat uit. Zo zijn er bijvoorbeeld uh, therapeuten of
0: traumabehandeling wat bijvoorbeeld wekelijks plaatsvindt uh, aanvullend op de zorg die de gezinshuishouder biedt. En de therapeuten hebben dan wel intensief contact met de gezinshuisouder, zodat de gezinshuisouder dat wat er gebeurt tijdens de therapie, of wat belangrijk is in uh, de behandeling, mee kan nemen in het uh, dagelijks leven.
2: Het verschil is ook dat je zelf als professioneel gezien wordt dus als je met partijen overlegt. En als pleegouder heb je dat uh, totaal niet. Dan word je in feite overroeld, als, als je niet uitvindt. Vaak wel, vaak wel,
0: ja. Ik vertelde net dat een uh, gezinshuisouder dus expertise kan inschakelen uh, voor de behandeling van de gezinshuiskinderen. Maar zo zijn er nog veel meer professionals waar een uh, gezinshuisouder mee samenwerkt. Um, professionals uit het gewone leven, bijvoorbeeld uh, de onderwijzer of de remedial teacher. En soms zijn er ook, um, uh, is er sprake van een gedwongen uithuisplaatsing. Dan is er een gezinsvoogd of een jeugdbeschermer uh, aanwezig. Soms is er iemand van het wijkteam. Uh, misschien uh, is er gedurende de plaatsing wel een uh, raad voor de kinderbescherming. Uh, iemand aanwezig die het onderzoek doet. Kijk, zo zijn er eigenlijk een heleboel verschillende professionals... die iets van betekenis geven in het leven en de veiligheid... en ontwikkeling van de, van de gezinshuiskinderen. En je moet je zo voorstellen... dat is de, de gezinshuisouder heeft een coördinerende rol daarin. Maar het is ook jouw gezin, jouw, jouw leven. Dus je hebt al die professionals... Uh, die komen over de vloer. Die hebben een, uh, een rol ten opzichte van het gezinshuiskind. En het gaat er echt om dat, uh, dat jij transparant kan zijn in je behoeften En ook in de behoeften in de samenwerking. Ja, je kunt alleen
3: maar goed je werk doen. Goed ouderschap, goed zorgprofessional. Als je vertrouwen hebt. En je moet, je moet natuurlijk zelf ook veilig zijn. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Uh, ik vraag dat ook wel eens van... Oké, okay, ik wil die dan wel in huis... Uh, een, een tijdje opvoeden... maar... Uh, ben, ben ik veilig? En als er iets gebeurt... wie staat er dan achter mij? Hè? Als ik dan omkijk... staan jullie dan achter mij? Want het is, het is best wel een spannende klus. Vitaliteit.
0: Belangrijk is wel... de vitaliteit en de gezondheid... van
4: jezelf als gezinshuisouder. Want het is wel echt zwaar werk... Je bent je eigen instrument. Dus op het moment dat jij niet vitaal bent, dan kan je ook niet optimaal uh, je werk doen en er voor de kinderen zijn. En uh, die vitaliteit, die uh, kan je op verschillende manieren onderhouden.
1: Ricky houdt zichzelf vitaal door. <laughs> ja, ja, hoe moet je dat omschrijven? Gewoon de dagelijkse dingetjes doen die je normaal ook gewoon doet. Maar ook dat we gewoon s'avonds zin hebben om te zwemmen... dat we gewoon, weet ik veel, een uurtje gaan zwemmen in het zwembad. En gewoon niet alleen de negatief, negatieve dingen te zien in het leven... maar ook gewoon de positieve dingen. En als je wel ergens mee zit, dat je, het er, dat je het bespreekt met elkaar... zodat we er rekening mee kunnen houden.
3: Als je maar zorgt dat de druktes, de stress, niet te veel oplopen... dus je moet gewoon in het dagelijks leven moet je zorgen dat je voldoende aan je rust komt. En in, in, in de weekenden of wat dan ook. En uh, daar, ja, daar, zo voed je elkaar gewoon op. Zo leef je met elkaar.
2: Mijn uh, vitaliteit die bouw ik op met uh, drie keer in de week uh, sporten, voetballen. En een, uh, ook een avondje muziek maken. Dus we zijn er al vier dagen gevuld. En uh, de rest van de week uh, besteed ik hier aan het gezinshuis natuurlijk. Nee, zo grapje.
3: Nee, en daar dat dat, dat komt ook niemand aan. Iedereen gunt dat Han ook, die jongeren hier. Iedereen heeft zoiets van... Uh, oh, lekker voetballen, Hannes voetballen, lekker een biertje in de afloop. En hoe was het? En, uh, we hebben ook wel gehad hè, dat je met zaalvoetbal op vrijdagavond... dat ze dan gingen kijken. Gluren door de deur, hè?
2: Ja, aan de meiden.
3: Nog wel eens, hè?
2: Soms nog wel eens, ja.
3: ja het, uh, dus ja, we hebben zo onze dingen die wekelijks terugkomen... Daarnaast is het ook wel dat we... Ja, wij kunnen er ook heel erg van genieten om met hun naar musea te gaan. Het hoeft ook niet zo lang, hè. Bijvoorbeeld, we gaan met elkaar naar musea toe. Uh, in het begin vonden ze dat sommigen heel raar. Daar waren ze nog nooit geweest. Maar dat is wat wij leuk vinden.
2: Ja, we hebben bijvoorbeeld voor iedereen museumkaarten gekocht. Dan kun je zeggen, het gaat van zorggeld af, maar dat vinden wij dan net niet.
3: Dus voor ons is het dan ook gewoon heerlijk en relaxed om dat dan te doen.
4: Het is heel belangrijk om bij jezelf te denken van waar haal ik nou energie uit? En dat kan dus ook inderdaad een lekkere wandeling over het strand zijn. Of een dagje met een vriendin naar de sauna gaan. Of met iemand uit eten gaan en even weg zijn uit het gezinshuis.
3: Nou, wij heten dan stroomhuis Iris. Iris heeft heel veel in het ziekenhuis gelegen. Hij had een ziekte, Thijs slijmziekte, is daaraan overleden. En ik merkte dat, ja, dat is toch behoorlijk traumatisch geweest. Dus toen dacht ik, nou, er uh, was met mezelf iets fysiek aan de hand. Dat gun ik mezelf nu ook eens om goed voor mezelf te zorgen. En dat is dan tweeledig. Het is voor mezelf. En ik laat aan de jongeren hier ook zien. En dat kunnen ook je biologische kinderen zijn, gezinshuiskinderen, pleekinderen. Laat je ook zien, kijk, zo zorg ik goed voor mezelf.
4: Dus um, ja, ik denk dat dat ook goed is om, ja, om daar met z'n allen naar te kijken... van wat heb jij nou nodig als gezinshuisouder om je fit en vitaal te voelen? Kijk je in de toekomst? Ja, als gezinshuisouder wil je natuurlijk het beste voor alle kinderen... die in je gezinshuis komen wonen. En um, nou ja, we hebben hele mooie verhalen gehoord in de podcast... Um, maar het uh, is niet altijd even rooskleurig als wat we in de podcast hebben laten zien. Dus daarin zijn we ook nog wel heel erg zoekend in het werkveld. Van wat is er nou voor elk kind echt de passende hulp?
0: Ik denk dat het gewoon heel erg belangrijk is dat we uh, het met elkaar doen. Dat, dat gezinshuisouders dat niet alleen kunnen doen. En dat we uh, integrale jeugdhulp nodig hebben om, om ons allemaal om de kinderen heen te vouwen. En ze te ondersteunen uh, op de weg
3: naar volwassenheid de mensen die willen, hè, die iets willen betekenen, concreet... Hè, zorg dat die toegerust zijn en zorg dat die hun werk kunnen doen. Zorg dat daar voldoende ruimte voor is, zorg dat er voldoende middelen voor zijn. En ja, wat, ik, wat wij betekend hebben, is... Uh, ja, ik denk dat die deur open en een welkom en ja dat... en je biedt jezelf als mens aan. Hè? Ja, ik vind het toch wel ook meer een vraag voor de jongeren die hier zijn, van ja, wat heb je dan eigenlijk uh, betekend?
1: Vroeger was ik een heel klein, dun, meisje Ik denk toen echt wel dat ik zoiets had van... ik ben echt een heel ander meisje. En uh, niemand maakt hetzelfde mee als wat ik doe. Maar op een gegeven moment hoor je weer van anderen van... oh ja, en ik woon alleen met mijn moeder, want... Mijn vader, mijn ouders zijn gescheiden, zeg maar, zulke dingen. En dan heb je ook weer zoiets van... Oh, ik ben niet de enige die in zo'n situatie zit. En op die manier kom je steeds meer dingen tegen. En dan heb je eigenlijk zoiets van... Eigenlijk ben ik gewoon net als ieder ander die wat heeft meegemaakt. Want iedereen maakt wel eens iets mee. Dus ook op die manier ben ik heel erg zelfverzekerd geworden.
2: Ik denk dat, het, uh, dat, dat je wel kunt stellen dat we zo'n... Uh een hele hoop kinderen een hele goede zet in de rug gegeven hebben. Dat ze tempo mee hebben gegeven wat ze kunnen, kunnen pakken. Dat is denk ik het mooiste wat er is. Dat weten we zeker.
3: Oh ja, dat is wel een mooi woord, tempo. Dat uh, we bijvoorbeeld, als iemand hier komt op zijn veertiende... en die, uh, nou ja, die is hier dan een aantal jaar en die zegt... ja, waarom moet ik dat? En dan zeg ik ook, we hebben een paar jaar... En uh, laat er een beetje tempo maken, want wie gaat jou anders leren hoe je zelfstandig kunt reizen, hoe je je was doet, hè? hoe je zorgt dat je niet, uh, uh, niet te kwetsbaar bent om de wereld in te gaan. Dus ik denk, dat is, dat is wel een mooi woord, Han, tempo. Ja.
1: Als ik 18 ben, dan ga ik nog zeker niet op mezelf wonen. Ik blijf nog gezellig hier in dit gezin. Ik ben nu in het eerste jaar van mijn studie. Mijn studie duurt uh, vier jaar op de mbo. En daarna kan ik nog vier jaar door op de hbo. Ik ben wel van plannen om door te studeren na het
5: mbo. Dus ik heb nog een lange weg te gaan. Dit was een aflevering van meneer Stenis en de gezinshuizen. Een zesdelige podcastserie over kinderen en jongeren die opgroeien in gezinshuizen. In deze aflevering waren we in het gezinshuis van Ricky en Hang. Meneer Steeners en de gezinshuizen wordt gemaakt door visionair ordinair. In opdracht van de branche's gespecialiseerde zorg voor jeugd. Present 24 keer 7 Nederlandse Jeugdinstituut. Gezinshuis.com, Vereniging van Nederlands Gemeenten, het OZJ en het ministerie van VWS. Kijk op www.voordejeugd.nl voor meer info. Dag meneer Steeners, tot de volgende keer.